0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v muzejskih odmevih podkastu Muzeja Velenje. S pododajo vam želimo razkriti, osvetliti in približati različne zgodbe izpisanega muzejskega vsakdanika. Pogovarjamo se s sodelavci Muzeja Velenje in z drugimi zanimivimi gosti. Lepo pozdravljam mojo današnjo gostjo, direktorica Muzeja Velenje, Tanjo Vrbotan. Tanja, zdravo. Pozdravljena. Današnja epizoda muzejskega podcasta je posebna, namreč z njo se bomo poklonili častitljivi obletnici, ki jo je 3. novembra praznoval Muzej Velenje in sicer smo praznovali 65 let obstoja muzeja. Tako da se je zdelo edino pravilno in edino pravično, da tebe povabim kot gostjo, Tako da, kdo bi znal bolje povedati o muzeju, kaj lepega kot pa ravno direktorica. Namreč pred 65. leti 3. novembra leta 1957 so v novo nastajujočem mestu Velenje na velenskem gradu podpisali ustanovno listino Muzeja slovenskih premogovnikov. V Velenju so se namreč takrat zavedali pomena ohranjanja kulturne in tehniške dediščine. Nov muzej je dobil prostore v najstarejši primerno ohranjeni stavbi v dolini, ki pa jo je bilo potrebno najprej temeljito prenoviti. V nekaj letih, ki so sledila, je na to novi muzej tudi zaživel na Velenskem gradju, kjer domoja še danes. Prebivalci doline so muzeje kajk malo vzeli za svojega. Pa bi nam mogoče Tanja ti za začetek povedala, kako je sploh prišlo do te ustanovitve Muzeja slovenskih premogovnikov in kdo je krivec, seveda krivec v da je muzej danes ravno na Velenskem gradu.
1: Ja, torej po drugi svetovni vojni se Šaleška dolina in takrat potem novo nastojoče mesto Velenje začne zelo intenzivno razvijati, predvsem zaradi premogovnika, torej zaradi skupavanja premoga in takrat se tudi prične v naše kraje prisilevati večje število ljudi iz drugih takratnih republik Jugoslavije, zato ker pač premogovnik je podreboval vedno več delavcev, ki so uspeli doseči takrat zahtevane norme skupavanja lignita in s tem so se pač v naše kraje res priseljevali in posameznik in tudi njihove družine. In nekako v tem času se v dolini zavedo, da je pomembno ne samo delo, ampak tudi skrb za način življenja ljudi, torej tudi za, za izobrazbo, za kulturno izobraževanje ljudi. In tako takrat začnejo potem tudi razmišljati o tem, da je pomembno ohranjanje tehnične dediščine. Saj se bo le na ta način nekako ohranilo. Tudi to na podlagi Česa je torej takrat nastajalo novo mesto velenje. In tako torej nekje v 50-ih letih prične dozorevati ideja, da ustanovijo Muzej slovenskih premagovnikov. To ni bila ideja samo Tukaj v naši dolini, ampak torej vseh premogovnikov v Sloveniji. Na koncu to ustanovno listino je podpisalo pet premogovnikov. ampak še vedno, ja, večina dela je potem na koncu ostala tukaj pri nas v Velenju in takrat so seveda ob podpisu listine so začeli pogovarjati tudi o tem, kam bodo sam muzev umestili, tako da se imezira takrat najprimernejša točka Velenski grad. V tem času so na Velenskem gradu še živeli rudari, namreč po drugi svetovni vojni grad pride splošno družbeno premoženje in takrat potem tudi v sam grad namestijo prebivalce. Je bil pa grad v tem času v precej slavem stanju, tako da so vedeli, da je potrebno najprej temeljite prenove. Tako da res prvo desetletje skoraj, da obstoja muzeja, zaznamuje predvsem seveda zbiranje predmetov, ki so se v sam muzej umestili, pa tudi obnova Velenskega gradu. Tudi v tem času graduši recimo niso kar tako izpraznili, ampak so prebivalci na gradu še vedno živeli, torej potekalo nekako usporedno življenje na gradu, izseljevanje preteklih prebivalcev in pa obnova samega gradu in priprava nove muzejske zbirke. Leta je bila potem na gradu prvič odprta za javnost 8. oktobra leta 1966. Takrat je bil to občinski praznik in takrat so si lahko torej, prebivalci prvič ogledali prostore novega muzeja. Torej v času obnove vlenskega gradu je bilo zelo pomembno tudi to, da um, takrat so v dolini imeli tudi dovolj, um, velike zaloge kapitala, ki so ga bili pripravljeni vlagati v kulturno dediščino, tako da je res v bistvu, so bila podjetja v dolini tista, ki so, seveda predvsem premagovnik, ki so vlagala v obnovo grajske stavbe. Vemo, da je bil to že takrat zelo velik zalogaj, saj se tudi danes po 65 letih v bistvu soočamo z ponovnimi obnovami grajske stavbe, ki so tudi za nas danes zelo velik zalogaj. Drugače pa, tore prva razstava na Veljenskem gradu je bila tore posvečena premogovništvu. Takrat so potem tudi na gradu, um, uredili prostore, ki so nekako izgledali kot rudniški rov in so na ta način tudi um, prezentirali v bistvu načine izkopavanja pred premoga um, rodarsko orodje, različne načine um, podporja, tore tehnologije, ki se je v tem času tudi v premogovniku uporabljala, pa tudi starejše so na tak način v bistvu res ohranjali. Ker takrat to seveda tudi je čas, ko tehnologija spoh v dolini zelo hitro napreduje, tako da prva zbirka je bila res posvečena um, samo premagovništvu, seba potem zelo k malu um, muzej začne tudi širiti, dobiva nove zbirke, že naslednje leto um, je bila odprta razstava posvečena um, narodoospobodilnemu boju v Šaleški dolini in pa boju za um, delovske pravice, tako da so tudi na ta način nekako dopolnjevali same muzejske zbirke, Potem pa v bistvu za nadaljni razvoj muzeja vpliva kar nekaj naključnih dogodkov, ki so se zgodili v sami dolini. Namreč leta 1964 v okolici Velenskih jezer odkrijejo kosti mastodontov, tudi pri tem ima v bistvu kar pomembno logo premogovnik, saj gre namreč za urejanje degradiranih območij, ki so nastala zaradi ugrezanja samega terena. In tukaj potem s raziskavami odkrijejo, da gre za kosti dveh vrst um, mastodontov, ki sta živeli v naši dolini pred približno 3 milijoni let. Um, in tukaj potem tudi začne nastajati zbirka ostankov mastodonta, ki je bila potem na Velenskem gradu odprta leta 1969. Zanimivo je to, da so že takrat se v muzeju zelo veliko povezovali, pa eni strani zato, ker tudi niso imeli seveda primernega kadra za vsa področja strokovna, ki so jih pokrivali, Po drugi strani so se pa nekako tudi takrat zavedali, da je pomembno, da so muzejske zbirke zanimive, privlačne in to se je tudi pokazalo pri razstavi Mastodonti, namreč um, Za samo rastavo so izdelali kip Anankusa v naravni velikosti, um, za njim je bila napeta slika, ki je prikazovala Šaleško dolino v času, ko so po njej omastili mastodonti. Tudi sama arhitekturna zasnova rastave je bila posebej um, izdelana za, za naš muzej, posebej so bile izdelane luči, ki so na sami rastavi bile, tako da res je bil to že takrat en Bi lahko rekli kar muzejski presežek, ki je v bistvu še potem v naslednjih 50 letih še vedno vzbujal v obiskovalcih začudanje, presenečenje in pa kljub temu, da je bila res sama razstava že muzejska razstava. To razstavo smo sedaj um, uspeli v preteklih letih popolnoma obnoviti, še vedno pa smo se odločili, da um, kip mastodonta in to impresivno sliko, ki je napeta na, na sami razstavi, pustimo, ker se nam zdi pomembno, da, da tudi na ta način v bistvu ohranjamo našo kulturno dediščino. Drugo pomembno naključje, ki pa je prineslo še eno zbirko v naš muzej, spet zbirko, ki zagotovo presega območje našega delovanja, torej Muzej Velenje pokriva Šaleško dolino, občine Velenje Šoštan in Šmartno opaki. V tem, ko sedaj imamo na, na stalni razstavi tudi razstavo Afrika, namreč v ih letih je bil na potovanju po Afriki dr. Boris Kuhar, takratni direktor Slovenskega etnografskega muzeja, ki je v Afriki spoznal zakonca Vojt. Leta sta v Afriki živela že 23 let, leta 47 se je odpravila na raziskovalno potovanje, pa zaradi naključnih dogodkov, med drugim so jo obtožili tudi, da sta ljudo žerca, sta v Afriki tudi obstala. Po 23 letih pasta, nekako se odločila, da je čas, da se vrneta nazaj v Evropo in Boris Kuhar ima je pri tem pomagal. Prvi nameni so bili, da se presedita v Ljubljano, da dobi fojt za v Slovenskem etnografskem muzeju in tudi etnografskem muzeju podari svojo zbirko. Vendar pač se do, do tega dogovora ni prišlo in takrat se potem Boris Kuhar obrne na Ivana Atlška, takratnega direktorja Gorenja, In spet tukaj se pokaže um, res to neko zavedanje v Šaleški dolini, to, da so pač znali ceniti, razumeti kulturo, kulturno dediščino, um, torej so nekako videli, kaj je tisto, kar je pomembno in kar je potrebno ohranjati in takrat. Ivan Atlšek tudi s pomočjo Neslažganka, ki je predsedoval takrat občini, pride v bistvu do dogovora, da prijeta torej konca Vojk z nju na afriško zbirko v Velenje. To zbirko sta podarila muzeju Velenje, v zameno sta dobila stanovanje in pa pokojnino in tako spet dobi v bistvu muzeju Velenje neko novo zbirko, rastavo, ki zagotovo tore presega uh, lokalne meje. Potem pa kasneje v naslednjih letih se seveda muzej še vedno širi, čas se tudi zbira etnološka dediščina, um, to. Torej spet To, kar je pač res pomembno za naše okolje in tako nastane tudi etnološke razstave. Potem pa v 90-ih letih je spet ena večja, pomembnejša stvar, torej najprej to, da muzej slovenskih premagovnikov ni več pri nas na Velenskem gradu, ampak se ustanovi samostojen muzej premagovništva, ki se prestavi na starjašek, kjer je še danes in pa pod okriljem muzeja Velenje v 80-ih letih prije tudi Kavšnikova domačija, ki je bila pa tudi potem leta 1993 nominirana za najboljši Evropski muzej leta.
0: Tanja, hvala. Um, si že začela z v bistvu zadnjim tisočletjem oziroma zadnjim desetletjem prejšnjega tisočletja. Ja, tu smo prenovili potem skoraj vse stalne razstave, Selotili kar nekaj novih projektov, si že omenila Kaučnikova domačijo, ki je dosegla veliko odziv tako v slovenski kot mednarodni strokovni javnosti, bila je, kot si že rekla, tudi ti ena izmed nominacij muzeološke postavitve za Evropski muzej leta. Ni pa bilo to edino, kar se je takrat dogajalo. Bi mogoče ti povedala, kaj se je dogajalo v zadnjem desetletju prejšnjega tisočletja v muzeju?
1: Ja, tore v 90-ih letih potem tudi nekako, takrat če vedno, torej Muzej slovenskih premagovnikov pride pod okrilje kulturnega centra, ki ga takrat na novo ustanovijo, takrat združijo torej pod eno streho knjižnico, galerijo in muzej. Kulturni center potem kasneje dobi tudi ime, kulturni center Ivana napotnika Velenje in tako nekako um, takrat res nastane ena taka velika kulturna um, enota v, v naši dolini, ki je zelo uspešno delo pa potem spet, kasneje, torej leta 2004, pa pride spet do razdvajanja in takrat muzej zopet stopi na svojo samostojno pot, takšno kot je poznamo še danes, torej leta 2004, torej postane muzej velenje samostojna enota, najprej pod svojim okriljem še imel galerijo velenje, ki pa potem kasneje pride tudi pod festival velenje, tako da danes je torej muzej samostojni javni zavod v mestni občini velenje.
0: Tanja, v zadnjih 20 letih smo muzej dopolnili s petimi novimi muzejskimi enotami, obogatili smo ga s tremi novimi stalnimi zbirkami in prenovili kar nekaj starih, ter pripravili vrsto občasnih razstav. Ali lahko za naše poslušalce še enkrat, čeprav vem, da večina jih verjetno ve, katere vse enote imamo, poveš, katere nove stalne zbirke imamo, katere smo prenovili, da mogoče mal ponovimo na kratko.
1: Ja, torej, en izmed pomembnih premikov pri našem muzeju je bil tudi ta, da smo leta 2009 dobili pod svoje okrilje Muzejo snjarstva na Slovenskem. Spet gre za ustanovo, ki je pomembna za širše okolje, torej za celotno Slovenijo. Muzejo snjarstva je nastal v Šoštanju, v prostorih nekdanjih kopalnic, Šoštanske osnjarne. Trenutno je še vedno to, Hicer samo prva faza, smo pa že v pripravi druge faze Muzejo snarstva na Slovenskem, za katerega upamo, da bo v naslednjih letih tudi um, realizirana. Potem v tem času nekje dobimo pod naše ukrilje tudi Grilovo domačijo, ta je v Lipijo priveljenju, gre za Eko muzej. Grilova domačija leži na področju, kjer so bili včasih vinogradi, torej šlo je to za viničarijo, ki je bila kasneje potem um, preurejena v kmetijo Malega kmeta. Na njo smo zelo ponosni tudi zato, ker tam izjemno uspešno sodelujemo z lokalno skupnostjo, z različnimi društvi, posamezniki, ki nam pomagajo samo domačijo uživljati, namreč na domačiji deluje tudi zeliščni vrt, čebelnjak, imamo sadovnjak, vinograd, gre res za Eko muzej je muzej, ki živi, torej, ki še vedno, na katerem nekako vse skupaj tudi deluje. No, mogoče še prej sem pozabila omeniti, torej, že predtem, je muzej naredil tudi spominski sobi, spominsko sobo v Topovšici, ki je posvečena podpisu ene izmed delnih nemških kapitulacij po drugi svetovni vojni in pa spominski park in spominsko sobo na Graški gori. Ta pa je posvečena legendarni 14. diviziji. No, tukaj temo kompletu potem smo kasneje dodali še Pominski center 91, ki govori o obdobju osamosvajanja v Sloveniji in pa pred kratkim smo zraven odprli še park državnosti, ki nekako povezuje potem ta tri pomembna obdobja nastanka države Slovenije, kot jo imamo danes. V letu 2012, v času, ko je bila Slovenija evropska prestolnica kulture, dobimo tudi hišo mineralov. Leta stoji v Starem velenju, v njej je zasebna zbirka mineralov in kamnin iz celotnega sveta, ki še vedno zbuja zelo veliko zanimanja med obiskovalci. Potem ena izmed zadnjih pridobitev je tudi galerija F. Bunker v podhodu pri Vili Bjanka. Ta je namenjena predsem razvoju fotografske dejavnosti, tam prirejemo torej predvsem fotografske rastave. Potem pa muzej upravlja tudi z rastavišči na prostem. Eno izmed njih je tisto, ki vodi na Velenski grad, tam pripravljamo različne občasne rastave, ki govorijo tako o gradu, tako o Šaleški dolini v Velenju, o samem razvoju. Potem imamo pa rastavišči podhod pošta in podhod pesje. Podhod pesje je bil v preteklih letih predvsem namenjen temu, da smo tam predstavljali potopljene vasi, Namreč spet zaradi skupanja premoga je v Šaleški dolini izginilo kar nekaj vasi, ki so stale na območju, kjer so bile pač pod njim zadostne količine lignita, tako da so potem žrtovali te vasi in v prihodnem letu, v letu 2023 bomo pripravili še zadno rastavo iz tega sklopa, ki govori o gabarkah, tako da na ta način bomo potem vseh teh pet vasi imeli nekako pokritih in ob tem tudi pripravili publikacijo, da bomo nekako na ene mestu imeli zbrano vse tisto, če danes recimo v dolini ne moremo več videti. Potem imamo torej tudi um, podhod pošta, taj menjem predsem predvsem občasnim rastavam, bolj ali manj pa nojskim, ki je samo rastavišče je zelo dobro prehodno obiskano, zato ker vidimo, da se res Tudi sprehajavci po mestu se tam veliko krat ostavijo, preberejo, pogledajo, kaj je na samih panovih, tako da tam tudi skušamo zbirati nekako teme, ki res pritegnejo um, ljudi, ki pritegnejo obiskovalce, ki v njih zbojajo različne občutke. Potem imamo še rastavišče ob pošti, tudi to je na prostem. Spet ena možnost, kjer na različne načine lahko predstavljamo različne vsebine, tako da res ja količina Samih objektov, rastavišč, ki jih muzej pokriva, je zelo velika. V letu 2020 smo pripravili v sodelovanju z mestno občino Velenje in zavodom za spomniško varstvo oziroma za varstvo kulturne dediščine celje, tudi upravljavske načrte za Velenski grad, za grača Čalek in graščino Gorica, tudi zgradom Šalek in z Graščino Gorica upravlja muzej Velenje. Spet s tem smo dobili spet neke nove izive. Namreč vemo, da glavna stvar, s katero se muzeo ukvarja, je premična kulturna dediščina. Seveda pa vse te naše enote, se naše stavbe in seveda posledično tudi potem Grača Lek in Graščina Gorica pa predstavljajo nepremično kulturno dediščino, s katero so, se drugače ukvarjajo predvsem konzervatorji. Mi se pa tukaj res Trudimo predvsem vzdrževati stanje, kakšno je, in pa hkrati iskati možnosti financiranja projektov in idej, ki jih ne zmanjka, Se pa pogosto zgodija, da je same finance za tako zahtevne objekte, ki potrebujejo res velike finančne vložke, težko najti. Sam muzej ima seveda tudi svoje depojske prostore, torej to našo Premično kulturno dediščino, torej muzejske predmete je potrebno tudi nekje shranjevati. To počnemo v depoju na Starem Jašku, tam imamo shranjenih približno 60 tisoč predmetov, gre to za res od najmanjših predmetov pa do omar različnega orodja, v glavnem, tega je zelo veliko in pa na depoju deluje tudi naša konzervatorsko-restauratorska delavnica, kjer dela ta naša konzervatorja in naš depoz z konzervatorsko-restauratorsko delavnico v letošnjem letu tudi praznuje, obeležuje 30. obletnico delovanja, tako da ja tukaj spet imamo res en zelo kvaliteten strokov kader, ki skrbi za naše predmete, ki nam pomaga, da Pač predmete ohranjamo takšne kot so um, in jih lahko potem tudi predstavljamo našim obiskovalcem. Mogoče še ena stvar, ki je po ljudje niti ne poznajo, torej ozadje delovanja muzeja. Veliko krat um, slišimo, kaj pa muzeju delate, razstave so postavljene, to je to. Ampak ja, v bistvu to, da razstava stoji, um, potegne za sabo res ogromno enega dela, Kot si že omenila, to, večinoma vse stalne rastave na Velenjskem gradu so bile v zadnjih letih tudi popolnoma prenovljene, um, tako smo torej prenovili rastava Mastodonti, prenovljena je bila rastava Afrika, rastava, ki govori o samem razvoju mesta Velenje. Delno je bila um, dopolnjena um, tudi rastava o srednjem veku v Šaleški dolini, ta je tista, za katero si še želimo, da bomo v prihodnosti res lahko tudi popolnoma prenovili. Ravno kar se nagrado tudi razstava posvečena sodobni slovenski umetnosti, ki je sicer razstava Galerije Velenje, pa stalno gostuje pri nas na našem gradu. Na novo smo postavili razstavi posvečeni Franu Kruno Koželskemu in pa Volbem Kopajku, torej, tukaj na nek način govorimo o lokalni preteklosti in pomembnih osebnostih, ki so, so oblikovale naše lokalne okolje. Potem seveda imamo nagrado tudi razstavo, ki govorijo o drugi svetovni vojni, pa Grajsko kapelo. Tako da pa seveda kiparska razstava Cirila Cesarja, tako da res sam izbor različnih tem, različnih časovnih obdobji, ki jih predstavljamo, je Zelo bogat, zelo obsežen, obiskovalci res lahko, če gledamo samo Velenski grad, na enem mestu spoznajo marsike zanimivega, kar recimo tudi vedno pritegne sta stari gostilna in trgovina, torej spet razstavi, ki ima neko nostalgično noto, ki ljudi prestavita nekaj sto v preteklost in se lahko nekako prestavijo v čas, ko je bilo življenje precej drugačno kot je danes. Torej, kot sem pa omenila, Da pa vse te razstave lahko stojijo, so pa zato odgovorni seveda Kustosi muzeja, ti so pri nas različnih strokovnih področji, imamo skodovinarje, imamo etnologe, imamo tudi sociologe, tako da um, potem skušamo res pokrivati delovanje z različnih vidikov, z različnih strokovnih področji. Ob vsem tem pa je potrebna torej, veliko dela s samim muzejskim gradivom, najsi gre to za um, arhivsko gradivo, imamo zelo bogato fototeko, za katero skrbi naša strokovna sodelavka, um, tam so res zelo velike količine fotografskega gradiva, ki nam dosti krat pomagajo um, razumeti tudi mogoče malo bolje čas, ki ga raziskujemo in potem tudi predstavljamo. Seveda, imamo na gradu tudi bogato strokovno knjižnico, ki je tudi odprta za obiskovalce, tako da torkoli želi raziskovati predvsem lokalno preteklost, lahko pri nas najde marsikaj zanimivega, marsikaj uporabnega. Z veseljem pomagamo z nasveti, tako da tudi kar precej obiskovalcev imamo, ki pridejo torej po nasvete, pogradivo v našo ali našo knjižnico ali našo fototeko. Vse predmete, ki jih imamo v muzeju, je potrebno seveda tudi muzeološko obdelati. Tako tako da jih vse te preučimo, jih potem tudi vnašamo v muzejski program Galis, za kar predvsem skrbi naša dokumentalistka in pa tudi vsi ostali kustosi, ki vsa ta področje pokrivajo. Tako da ja, muzejsko delo v bistvu um, res ni samo to, da postaviš razstavo in razstava tam stoji, ampak je vse čas raziskovanje, vse čas izobraževanje delo. Na koncu kar nas pa vedno v bistvu še vse skupaj najbolj veselje pa delo z obiskovalci, ker to pa je tudi eden izmed najpomembnejših naših del, Namreč, karkoli delamo, če delamo sami zase, potem seveda to nima smisla in kar nas najbolj veseli so pa pozitivni odzivi naših obiskovalcev. Zanje skrbijo seveda naši muzejski vodniki, tudi v bistvu vsi kustosi v muzeju, redno tudi vodijo obiskovalce, izvajo pedagoške programe, pripravljamo različne andragoške programe, različne predavanja, predstavitve, tako da, Res skušamo našo preteklost in pa vsa naša raziskovalna področja predstavljati na raznovrstne načine, skušamo se nekako ljudem približati in jim pač tudi na nek način predstaviti, kaj je tisto, kar imamo mi radi. Ker mislim, da nišče v muzeju, najemlje delo v muzeju samo kot službo, ampak je to naš način življenja. Z muzejem se mi zdi, da res vsi živimo in tudi v prostem času razmišljamo O tem, torej o naši preteklosti, o našem okolju, v katerem smo. Ne vem, ravno včeraj mi je bilo zanimivo, ko je sodelavka vprašala, kaj pa ti gleš, ko greš na potovanje, če greš v muzej. Ja, kaj gledam? Ne vem, kako so postavljeni plakati, kake so vitrine, um, kaki so fonti, kako so si izbrali predstavitev predmetov. Ja, vse stvari pač vedno gledamo tudi iz tega našega muzeološkega stališča, tudi na ta način, kako bomo mi naše stvari izboljšali, kako jih naredili bolj privlačne za obiskovalce in kako pritegnili tudi v muzeju, v bistvu, čim večje število ljudi in jih tudi nekako seznali z našo preteklostjo. In, um, Mislim, da nam to res zelo dobro uspeva. Spok zelo, ne vem, v preteklih mesecih je obisk muzejskih enot, vseh naših obistvu, zelo dober Zelo pozitivne odzive imamo. V preteklih mesecih smo v bistvu skoraj vsak dan izvajali vsaj po en pedagoški program, tako da imamo res najrazličnejše vrste obiskovalcev, od najmlajših pa do različnih strokovnih skupin, upokojencev, posameznikov, družin. In tudi vsaki skupini se v bistvu skušamo čim bolj prilagajati in jim tudi naše znanje podajati na ta način, da je nim blizu, da
0: je nim dostopno in da se pri nas dobro počutijo. Wow. <laughs> Tanja, hvala. Še jaz, ko slišim, pa sem zaposlena, ampak ko takle slišiš vse v eni zgodbi, strnjeno, vidiš, da res veliko delamo. Ampak ja, kot si rekla, v bistvu to nekako mi doživljamo kot hobi, kot delo, kot vse skupi, kot način življenja in niti ne gledamo včasih na vse to, kar delamo kot na delo. Ne?
1: Ja, pa mogoče bi še to tukaj tudi naj spostavila. Res je, kakorkoli že vsaj pri nas je zelo pomembno to, kakšen je kolektiv in um, pač naš kolektiv je res fantastičen. Res v vsakem primeru se lahko zanesemo na kogarkoli od nas, vemo, da kadarkoli se bo karkoli zgodilo, če bo nekdo potreboval zamenjavo, pomoč na svet, karkoli, pa naj se tiče to strokovnega področja, dela v službi ali pa tudi privat življenja, tako da to se mi zdi tisto, kar je pa res tukaj najpomembnejše in um, s takim pozitivnim odnosom je tudi potem Mar si katero stvar um, veliko lažje narediti, pa ko smo včasih res vsi povrsti že izmučeni in imamo ponku vr vsega, um, pa nekako, ko zdarjemo skupaj stvari do konca, pa na koncu res, ko dobimo res te pozitivne odzive, um, tako od kot um, tudi, ne vem, od kolegov muzealcev, od strokov javnosti, um, se mi tisto je pa potem vedno pol vredno vsega tisto, kar pač ulagamo v naše delo in ja Tukaj je res zelo pomembno. Če kolektivni tak, ki pa svoje delo opravlja um, srcem, um, je potem marsikatera stvar veliko težja, kadar pa delo res opravljaš z veseljem, pa se to tudi pozna.
0: No, jaz tule kot zaposlena v muzeju lahko potrdim se, kar je Tanja rekla. Ampak, če kar nadaljujeva, mogoče v tem malo bolj osebni noti, zanima me, ti si v muzeju zaposlena že kar desetletje, več kot desetletje. Najprej si bila Kustosinja pedagoginja, potem kratek čas, Kustosinja, ki se predsem ukvarjala z etnologijo, etnologinja. zadnje leto si direktorica muzeja Valenja veliko si zdaj povedala, kaj se dogaja, ampak kaj pa tisto, kaj bi ti rekla? In bi predlagala, zakaj je naš muzej poseben in kaj je tisto, kar bi ti kot sodelavka v muzeju Velenje rekla, da si vsak mora prid pogledati, pa ne samo mogoče obiskovalci od zunaj, tudi naši Velenčani. Ja, torej, v muzeju
1: sem kar nekaj časa, tudi delala sem na različnih področjih, tako da sem res imela tudi predvsem veliko stika, torej, z obiskovalci, z našimi uporabniki in ja, tukaj me pač vedno me veseli, ko vidim odzive, ko si obiskovalci res ogledujejo naše razstave, ko pač dobimo neke feedbacka na, na to, kar izvajamo. Težko kakršnokoli stvari postavim, zato ker men se zdi, pač vsaka stvar pri nas je to posebna, tok zanimiva, pa naj gre to za, ne vem, nek najmanjši predmet, ali pa za, ne vem, stamo stavbo, recimo. Vse je vredno ogleda, je vredno tudi razmisleka in ja, tukaj se mi tudi zdi, da nažalost velikokrat tudi vidimo, da domačini pač reče, ah ja, sej v muzeju sem bil enkrat v osnovni šoli, sej vem, kak je, se ni neč drugač. Potem pa. Ko pa mogoče kdo včasih tudi čisto naključil pride do nas, pa pa reče, wow, to pa je nekaj druga, kar je bilo pa, vem, pred 30 leti. Ane? Tako da, ja, mogoče si včasih še želimo, da, da tudi domačini um, večkrat zaidejo v naše prostore, da se odzovejo um, našim povabilom, tudi različne dogodke, ki so brezplačni, veliko nebov odprtih vrat, In da takrat v bistvu vidijo, kaj se ponujemo in kakšno bogato preteklost v bistvu imamo v naši dolini. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da poznamo naše okolje, odkot izhajamo, kako se je v bistvu to naše okolje razvijalo, ker res imamo mnogo stvari, ki so bile izjemne. Tudi tukaj je recimo Šoštanska osnjarna. To je bila ena največjih osnjarn v Evropi. Ne vem koliko, recimo, šalečanov, od Šeleške doline se tega zaveda. Tudi to, da je pač Šoštan bilo že nekoč mesto med tem, ko je velenje, seveda mlado. Pa po drugi strani, da kako se je samo velenje, ko se je razvijalo, da je to bil res vrhunec urbanističnega, arhitekturnega ustvarjanja tega časa, da je bilo to mesto, kamor so trumoma, se valile skupine, avtobusi z obiskovalci, ki so si hodili ogledovati ta socialistični čudež, ki je tukaj nastajal. Pa po drugi strani seveda tudi vsi naši gradovi. V Šaleški dolini se pogosto govori tudi o dolini gradov. Gradov imamo zelo veliko. Na žalost je pa res samo Velenski grad tisti, ki je tako ohranjen kot je, da ga torej še vedno lahko v popolnosti uporabljamo. Ampak vsaj eno, vsaka ruševina govori tudi svoje zgodbe o pomembnih njihovih prebivalcih, ki spet niso bili samo tukaj v, v našem okolju, ampak so tudi znanje in vedenje o naši dolini prenašali čez meje, no tako da res je ogromno še vedno, no, pač imamo določene zgodbe, ki smo jih raziskali, ki jih predstavljamo, ampak Vsakic znova se nam odpirajo tudi nove informacije, nova znanja, nova vedenja in tudi pri tem, da nam dajo informacije, z veseljem sodelujemo tudi z domačini, ker to je za nas tudi nekaj, kar je zelo pomembno. Torej terensko delo, delo z informatorji ljudje so tisti, v bistvu, ki nam Lahko dajo neke opoglede v nek času, nek prostor, v neko doživljanje določenih družbenih, kulturnih, drugih sprememb v nekem okolju. Tako da tukaj tudi vedno z veseljem povabimo vse, da, da če imajo kakšno informacijo, kakšno zgodbo, predmet, fotografijo, karkoli, kar bi želeli deliti z nami, tudi podariti muzeju, vsega tega smo vedno veseli. Predvsem zgodb, torej tega nekega ozadja, za katerega mislimo,
0: da je zelo pomembno, da ga ohranjamo. Tako smo se odločili, Tanja, da predstavimo svoje delo našim obiskovalcem in prijateljem in seveda zunanim sodelavcem, s katerimi sodelujemo, kaj vse počnemo v 65-ih letih, smo zato odprli nagradu Rastavo zanimivim naslovom Lega kamerat, ne v štircto, naj gregor na nagrad, s katero smo želeli nekako v enem strnjenem prostoru prikazati vso naše delo, Ker to seveda ne gre, bo decembra šel tudi zbornik 65 let muzeja, pa bi mogoče ti najprej povedala, zakaj ta zanimivi naslov in pa mogoče, da povabimo naše obiskovalce, dokdaj bo ta razstava, da si jo lahko pridejo ogledati.
1: Ja, torej, sam naslov razstave je ja, zakotovo zanimiv. Mislim, tisti, ki dobro poznajo Muzej Velenje, tudi lahko sklepajo, kdo je bil avtor tega naslova, torej, to je seveda naš Torej, razstava nekako je dvodelno zasnovana. V prvem delu predstavljamo torej sam razvoj teh 65 let samega Muzeja Velenje, torej od Muzeja slovenskih premagovnikov in jo dopolnjujemo tudi s predmeti, z najstarejšimi predmeti iz našega muzejskega depoja, ki so seveda predmeti povezani z premogovništvom. Medtem ko v drugem delu razstave pa smo želeli predstaviti predvsem predmete. Veliko krat se nam zgodi, da na razstave težko postavljamo predmete, ker jih mogoče v določeni temi, ki jo trenutno raziskujemo, niti ni. Tukaj smo pa želeli, da so res predmeti tisti, ki govorijo in pa da so to predmeti, ki drugače mogoče v resnici spoh ne bi imeli možnosti biti postavljeni na stalne občasne ali kakšne drugačne razstave. Imajo pa vsem um, zanimive, posebne, nenavadne zgodbe in smo tako nekako sta v bistvu um, sodelovki Barbara in Mateja najprej brskali po depoju in poiskali, kaj je takega, kar vzbuja v človeku različne odzive ali so to pozitivni, negativni, nostalgični, v neke, kar um, obiskovalca pritegne. Tako sta naredili um, izbor kar precejšnjega števila predmetov. Naši um, muzejski sodelovci, torej kustosi, so potem predmetih pripravili tudi njihove opise, razlage, zgodbe. Tako da je res drugi del prostora je res posvečen posameznim predmetom, ki smo jih vrstili v pet različnih sklopov um, in pa predvsem torej njihovim zgodbam. Tako da ta del razstave res ta, da verjetno, če samo prideš pogledati, pa vidiš pač tam neki, neki predmetov, te mogoče niti ne pritegnejo. Ko pa začneš prebirati njihovo osebino, so pa zagotovo taki, ki, ki pritegnejo ki nam zbujejo mogoče malo drugačen način razmišljanja o določenih časih, stvareh, načinu dela, načinu življenja. Ne vem, kot zanimivo stvar, ki smo v tem tednu že nekajkrat omenili, je kibl. To je bilo oziroma še vedno jamsko stranišče, gre torej za um, pločevinasto posodo, v katero seveda knapi opravljajo um, svoje telesne potrebe in ki je bil tisti, ki je za to posodo nekoč tudi skrbel in poskrbel to, da je pač posoda iz rudnika prišla ven, bila spraznjena, očiščenja in potem prepeljana nazaj. Ampak ja, v bistvu mislim, da redko kdo, ki ni knap, ne razmišlja o tem, kako pa v bistvu grejo knapi na WC. In to je mogoče ena izmed stvari, ki nam spet nam da mogoče nek v pogled v delo ljudi, ki je torej, zelo zahtevno in tudi poteka čisto pod nekimi drugimi razmerami. No in zdaj sem že dvakrat ali trikrat omenila besedo knap. Tukaj se pa mogoče zdaj vrnem pa nazaj na sam naslov razstave, torej um, naslov je nekako napisan v velenščini, torej lega kamerat ne v štirc, to naj gre na star grad, kamerat je torej sodelavec, kolega, gre tukaj za tipično velensko govorico, drugače pa štirc je pa neke vrste smetišče. Namreč knapi so odsluženo v prejmo, vse tisto, kar je bilo pa za stran, so zmetali na štirc, torej na smetišče, ampak tore čas, ko pa nastaja muzej, Pa zelo hitro v ljudeh nekako se uh, usidra ta miselnost, da pa vsaka stvar pa tudi ni krza na smetišče, ampak jo je vredno ohranjati in ohranja se seveda tako, da jo odnesejo v takrat novo nastojoči muzej, ki je bil pa seveda na Velenskem gradu in Velenski grad je bil v tem času, so ljudje o njem niso govorili kot tako kot danes o enem izmed najlepših slovenskih gradov, ampak Ta, ta star grad gor na hribu, tako da ja, tukaj um, je nekako ta razlaga tega um, naslova, torej tisto, kar je pomembno, je treba shraniti v muzej, ki nastaja na, na samem gradu.
0: Kdaj lahko pričakujemo zbornik, Tanja? Ja, zbornik je trenutno v
1: zadnji redakciji, um, tako da pričenja se z oblikovanjem in pa seveda s pripravo na tisk, tako da v mesecu decembru lahko pričakujemo tudi zbornik, ki bo še nekoliko bolj Obširno, po drugi strani pa vse en poljudno predstavijo, torej stalne razstave, muzejske enote, različne oddelke našega muzeja in na ta način tudi res želimo ljudem predstaviti, Kaj to pomeni delo v muzeju? Da je tukaj res en skupek različnega delovanja in s tem se nam zdi, ja, da če pač vse stvari predstavimo na nek tak poljuden način, tudi z dopolnitvijo s fotografskim materialom, z fotografijami predmetov in tako naprej, da lahko res v ljudih nekako še bolj prebudimo to, zavedanje, kako pomembno je vse, naše delo, naša preteklost je, naša kulturna dediščina. No, to smo mogoče tudi se že trudili predstaviti na razstavi, ki smo postavili v podhodu pošta. Tam smo nekako predstavili 65 stvari, ki jih morate vedeti v muzeju Lenje, tako da tudi tam resno tak tako slikovit, kratek, poljuden način smo predstavili, torej, kaj muzej
0: v bistvu pomeni. Tanja, hvala lepa. Hvala, da si si vzela čas in da si bila danes moja gostja. Naj še enkrat izkoristim priložnost in povabim se naše poslušalce, da si pride ogledat na Velenski grad našo razstavo. Bi mogoče ti samo povedala, dokdaj bo razstava stala? Razstava bo
1: zagotovo na ogled do um, konca poletja leta 2023, tako da
0: je časa za ogled še kar nekaj. Tako, ogled pa je možen vsak dan razen ponedelka, trenutno od 10. do 17. ure, tako da prijazno vabljeni. Tanja, tebi pa srečno. Hvala in srečno tudi tebi. Hvala vam, da ste prisluhnili muzejskim odmevom. Podcast najdete na spletni strani www.muzej-velenje.si in na našem Facebook profilu Muzeja Velenje. Lepo vas pozdravljam in se slišemo v naslednjih muzejskih odmevih v novi epizodi podkasta Muzeja Velenje. Do tedaj pa srečno.